hermanos por las canciones y gracias por tu contribución yo sé que eso tiene un efecto en la vida de otras personas gracias por tu sacrificio eh, tengo otros anuncios y luego una presentación especial y luego de ahí vamos a tocar nuestro mensaje este como mencionó Manuel este en su oración eh, estamos orando y apoyando a la familia Garay queremos extenderle ellos están aquí con nosotros el día de hoy queremos expresarle nuestro sentido pésame este, por el fallecimiento de su hijo, su hijo Esli, para ti Angélica, para ti Ángel, la señora Chuy, para Nix, este, que está aquí también acompañándonos. Quiero mencionar los detalles eh, funerarios para esta semana que se va a llevar a cabo para que lo puedan anotar. Es el día viernes 24, va a ser la velación de 10 a.m. a 9 p.m. Pueden llegar en cualquier momento. Este, pero vamos a tener este, cantos y oraciones a las 7 y 30 pm Eso se va a llevar a cabo en el Forest Lawn de Glendale Que está aquí bajando la, el Boulevard Glendale La dirección es 1712 South Glendale Avenue El servicio funeral se va a llevar a cabo el día siguiente a las 1 pm El sábado 25 de octubre de 1 a 2 en el mismo lugar en el Forest Lawn de Glendale la misma dirección y el entierro va a ser inmediatamente después vamos a ir a caravana al Forest Lawn de Hollywood y la dirección ahí es 6300-6300 Forest Lawn Drive lo pueden buscar y ahí lo van a hallar es unos cuantos minutos tomando la autopista este, queremos también apoyar a la familia este, monetariamente aquellos que puedan por medio de donaciones lo pueden hacer en línea hay un sitio de web especial para él, si lo necesitas puedes venirme a hablar a mí o preguntarle a uno de los miembros o ya has recibido en correo electrónico y también puede levantar la mano Angie Villagómez, este, Angie este, tiene una caja donde tú puedes ahí también apoyar a la familia con los arreglos funerarios. Pero gracias a todos por su apoyo, a la familia Garay, mantengámoslos en, sus, en nuestras oraciones. Este, es siempre animante este, ver cuando alguien se da la vuelta y, y quiere este, venir con Dios y lo vemos por medio de gente que se bautiza, de hecho hoy se va a bautizar a alguien este, en el ministerio de inglés, estamos muy animados por eso, pero otra manera que alguien regresa es cuando alguien después de haber sido miembro eh, se, desafortunadamente se va, pero luego recapacita y regresa y toma la decisión firme de estar aquí, este, de regreso con Dios y este, queremos uh, eh, regocijarnos con eso porque hoy en día vamos a, a ver a una hermana de nuestra congregación regresar y este, quiero dar la bienvenida a ella, a las hermanas que la acompañan, Michelle García se restaura el día de hoy, si pueden pasar aquí adelante por favor. El Señor en su palabra en Lucas 15 días nos dice, les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este, Michelle, um, yo sé que todos estamos súper felices que estás haciendo esta decisión para poder, este, como está diciendo Auri, um, que Dios ahorita está este, siendo una fiesta porque tú has hecho la decisión para poder regresar al reino. Buenos días. Buenos días. Ya estoy empezando a llorar. Eh, bueno, para empezar les quiero comentar que cuando yo me bauticé, yo tomé la decisión de poner a Dios como la prioridad número uno en, en mi vida y de que nunca dejaría que nada ni nadie me separara de Dios. Y por seis años así fue. 
eh, pero poco a poco empecé a buscar mi seguridad afuera de Dios, no fui abierta sobre lo que me estaba pasando y me mentí a mí misma y busqué excusas para justificar lo que estaba haciendo. Como no estaba siendo abierta, me fui metiendo más y más profundamente en mi pecado eh, hasta que decidí ir en busca de lo que yo, estaba, yo pensaba que iba a hacer desaparecer por completo mi inseguridad. Me despedí de mis amigos, de mi trabajo y de mi familia y me fui a otro estado sin que nadie supiera mis verdaderas intenciones. Desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo, lo que yo fui a buscar no fue lo que yo, yo esperaba y meses después me encontré en una situación peligrosa, lejos de mi familia, um, con poca comunicación con mis amigos y había dejado de congregarme con la iglesia. Meses pasaron antes de que decidí de regresarme a Los Ángeles porque tenía mucha vergüenza de las decisiones que había tomado y no quería ser abierta y confrontar a esas personas con quienes yo no había sido honesta. Pero cuando por fin tomé la decisión de arrepentirme, de regresar a Los Ángeles y a la iglesia, Dios había permitido que yo sufriera de las consecuencias um, que sufriera las consecuencias de mis acciones, pero a la vez me había protegido de mucho. Y en el transcurso de mi restauración, Dios me ha demostrado su amor a través de las personas a mi alrededor y puso a personas específicas para que me ayudaran a salirme y mantenerme fuera de la situación en la que me había metido. Eh, le agradezco a esas personas que me ayudaron desde un principio cuando estaba en Texas eh, a las personas que me dieron los estudios, a Audi, Georgie y Ana, y a todos ustedes que me han dado su amistad. Eh, hoy mis malas decisiones me siguen afectando uh, y yo sé que la vida de un cristiano no es fácil y que voy a seguir peleando eh, en batallas por el resto de mi vida, pero con gusto le doy las bienvenidas a esas batallas porque yo sé que mi vida en el reino será mucho mejor que la que he vivido este último año y que gracias a su gracia Dios me ha dado otra oportunidad inmerecida y por último les pido perdón a aquellos a quienes yo lastimé a causa de mi pecado y les doy las gracias por aceptarme de nuevo como su hermana en Cristo. Gracias. Un fuerte aplauso a Michelle. Gracias. Vamos a pasar adelante. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Señor, te damos muchas gracias nuevamente por este día. Eh, definitivamente necesitamos mucho de ti. Ya estamos, estuvimos platicando de la familia Garay, te los ponemos a ellos en tus manos para que los consueles, los protejas, nosotros como iglesia podamos eh, rodearlo de nuestros brazos de amor, apoyarlos, sentirlos, hacerlos sentir eh, tu amor y eh, apoyarlos en este momento eh, demasiado difícil la verdad y te queremos dar gracias por Michelle, eh, la queremos tanto, este, definitivamente nos duele lo que ha pasado pero nos da alegría que 
ella te ame tanto así que aun a pesar de su dolor decida eh, seguir contigo este, nuestro papel aquí es apoyarla, eh, extender la, la gracia y el amor que tú nos has extendido a nosotros eh, de no juzgar, este, de ser compasivos y de seguir adelante en lo que tú tienes para nosotros te pedimos por nuestro servicio para que nos sigas iluminando te doy gracias por cada persona que está aquí que de alguna u otra manera este, tuvo que luchar para no traer solamente su cuerpo aquí sino su mente y su corazón y te pido Señor de que eso tú lo recompenses de gran manera que tú nos ayudes a salir con un, con un mensaje en nuestros corazones una alegría que no solamente se demuestra en nuestro rostro sino que está en nuestra alma te lo pedimos todo humildemente en Jesús Amén Ok, pueden tomar asiento todos, muchas gracias. Yo te voy a decir la verdad, este, antes, antes de conocer de Dios y antes de conocer la iglesia, yo no le daba mucha bienvenida a los abrazos, este, es la verdad, o sea, con mucha desconfianza, cuando alguien me quería abrazar, este, así me sentía, pero ahora este, no puedo seguir adelante sin los abrazos, ¿verdad? Y ojalá te sientas igual. Pero bienvenidos sean todos, tenemos casa llena casi, gracias por visitarnos, si estás aquí por primera vez, una bienvenida especial para ti a la iglesia Lifeway Glendale en español, este, como puedes ver somos un grupo diverso, este, ojalá este, disfrutes del día de hoy y te lleves como mencioné en la oración algo a casa. Este, hemos estado uh, haciendo un, un, una serie de sermones que estamos titulando Fundamentos Cristianos. Y es lo que decidimos hacer desde hace, digamos, un mes y medio atrás hasta el final del año. Y básicamente lo que estamos hablando es qué es lo que hace ese fundamento para la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Cómo podemos construir esa base para poder nosotros seguir edificando por encima de esa base. Y esto es válido si tú eres un cristiano porque siempre hay que revisar la base. Siempre hay que preguntarnos qué hay ahí abajo que sostiene mi casa, por decirlo así. Pero también es válido para cualquier persona que esté comenzando, que tenga pocos meses o pocos años, porque eso también es importante que tú lo tengas en tu vida. Así que es válido para alguien que ya sea joven o tal vez no tan joven, no dije viejo, no tan joven en la fe. ¿okay? Así que es, eso es el tema y lo que empezamos a hacer este, la semana pasada es hablar acerca de las escrituras y eh, lo que vimos la semana pasada fue la lectura constante o el hábito de leer la biblia todos los días el día de hoy vamos a estar hablando acerca del estudio de las escrituras así que no estamos hablando solamente de la lectura sino ahorita vamos a cambiar y enfocarnos un poquito más en el estudio de las escrituras ahora yo les di a todos una tarjetita no se ve igual que esta porque yo tuve que hacer la mía se me acabaron pero les di una tarjetita se acuerdan la tienen 
Bueno, para aquellos que no saben de qué estoy hablando, tal vez nos visitas o tal vez no te enteraste. Este, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de leer la Biblia y que muy similar a que nosotros comemos, ¿cuántas veces? Tres veces este, o más al día, comemos todos los días, pues básicamente. Este, la necesidad que tenemos de alimentarnos diariamente, pues de igual manera es importante alimentarnos espiritualmente así que a manera de desafío a manera de que hagamos esto de manera junta les di esa tarjetita y les dije ok pues anoten la hora y el lugar donde estás teniendo tu tiempo con Dios tu, tu lectura bíblica así que una pregunta para todos y les dije que no, no, no digan que no les, no les avisé les avisé la semana pasada cierto ok ok saquen su tarjeta y levántenlo a aquellos que lo pudieron hacer Ok, aquellos que llenaron su tarjeta, síganla levantando. La Biblia nos llama a ser humildes, pero aquí puedes, puedes mover la tarjeta y decir, mira lo hice, ¿verdad? Este, eh, muy bien, este, así que te felicito por haber hecho eso. Los demás que no levantaron la mano, este Dios es un Dios de gracia y de amor, así que pero mi pregunta sería para ti, ¿por qué no lo hiciste? No me tienen que responder, no me tienen que responder. Tú, eso, yo no te voy a perseguir, no voy a buscar tu teléfono, llamarte, Rosalba, ¿por qué no le No, no, te, no voy a hacer eso contigo, Rosalba. Eso es entre tú y Dios. Pero es una buena pregunta, ¿por qué no lo hiciste? Oh, es que se me olvidó. Pues, ¿por qué se te olvidó? ¿Por qué no lo hiciste? Porque estaba muy ocupado. Pues, ¿qué estabas haciendo? Porque realmente esto es entre lo más importante que hay. Y, y este, yo te hago un llamado. Si, si no estás visitando, si no sabías, no hay problema. Si, si ese es el deseo tuyo, este, hoy vamos a mostrarte algo que vas a poder hacer para acompañarnos. Pero si tú tomaste el voto de seguir a Cristo, yo te quiero preguntar nuevamente por qué. ¿Por qué no lo hiciste? Este, y eso es algo que no te lo está preguntando solamente yo, te lo está se lo está preguntando tu padre, porque él quiere pasar tiempo contigo, él quiere platicar contigo, él quiere alimentarte, así que Dios es un Dios de gracia y amor, así que ¿sabes qué es lo bueno? Que podemos volverlo a intentar. Oh, y ¿saben qué? Yo he sido uno de ellos que no lo he hecho, no, no, yo no, yo no levanto la mano, eh, yo nunca he faltado, no, ¿sabes qué? Yo he fallado, yo he fallado, pero qué bueno cuando Dios me llama la atención y me ayuda a hacer lo que yo sé, quiero hacer, pero necesito un empujón. Así que eso es lo que hablamos la semana pasada, hoy nos vamos a profundizar un poquito más. Este, quiero compartirte esa escritura que leímos la semana pasada en segunda de Timoteo capítulo 2 y por qué la importancia de la Biblia. Hablamos la semana pasada de que como cualquier cosa que tiene un instructivo, tiene un manual de instrucciones en nuestra vida, o vivir la vida en este mundo necesita un instructivo, necesita un manual y esa es la Biblia. Mira lo que dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y yo cuando leo eso, eso me llama la atención porque yo, es, yo quiero estar capacitado, yo quiero hacer cosas buenas, yo necesito esa ayuda, yo sé, ya tengo experiencia de que solo no lo puedo hacer 
Y gracias a Dios de que hay algo que Él nos ha dejado que me ayuda a estar completamente capacitado. Y esa es la Escritura. Y por eso la importancia de estudiarlo como un fundamento cristiano. Por eso eh, hablarlo aquí los domingos y lo que estamos haciendo. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de, de lo que es el estudio. Y este, quiero este, regresar también a una escritura que leímos la semana pasada. Y está en el libro de Mateo capítulo 4. Así que si me pueden acompañar ahí abriendo sus Biblias. Mateo capítulo 4. Ahora para aquellos que nos han acompañado por cierto tiempo saben de que ponía casi todas las escrituras ahí arriba. Y este, platicando un poquito con algunas personas me, me dejaron saber de que eso, eso no era bueno Porque estaba creando yo una mala costumbre Así que este, porque decía no eso es para lo que no tienen Biblia Pero todos miramos de arriba Así que voy a intentar algo diferente el día de hoy Y a ver cómo nos va Mateo capítulo 4 verdad vale arrepentirse y cambiar Mateo capítulo 4 en el verso 1 ¿Están ahí? Y si no llegando, ojalá pronto, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar o no comer, 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa escritura, la, ¿te acuerdas que la vimos la semana anterior? Y de ahí vimos de que para Jesús la importancia de ese alimento que es la palabra de Dios, y no alimento físico, el alimento espiritual. Y les, les comenté de que podrá pasar un día en que yo no coma, que es muy difícil que se me olvide, podrá pasar un día que no coma, pero que jamás pase un día en mi vida que no lea mi Biblia. Y ojalá eso tú lo puedas tomar como una convicción. Así que podemos aprender mucho de esa convicción de Jesús, pero sigamos adelante en el verso 5. Luego el diablo no lo dejó tranquilo, sino siguió. Lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Así que podía tener una mirada, una perspectiva, ver el paisaje. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Así que Satanás está desafiando a Jesús, lo pone en lugar más alto y le dice, y sabes que aviéntate, a ver, no es que dice la Biblia que es, te van a proteger los ángeles, es muy interesante ahí, ese es otro estudio aparte, pero mira que Satanás no se queda atrás, él también usa la Biblia, utilizó escrituras, utilizó un salmo para desafiar a Jesús Pero Jesús es nuestro superhéroe, Jesús es el mero mero Jesús es impresionante y dice ahí en el verso 7 también está escrito No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús De nuevo lo tentó el diablo cuando sientes de que te, te, te llueve y te sigue lloviendo pues imagínate que a Jesús también le llovió de nuevo lo tentó el diablo llevándola a una, una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor te daré todo esto te daré si te postras y me adoras vete Satanás le dijo Jesús porque escrito está 
adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Muy impresionante la historia, mucho que podemos aprender. Realmente estamos hablando de un combate espiritual. Estamos viendo un mano a mano de las fuerzas espirituales. Y Jesús, tú podrías decir, pues Jesús es el... Jesús lo tiene todo, o sea, él para, él para Él eso era nada. Y acuérdate que Jesús, Jesús es Dios en la, en la carne, ¿verdad? Yo sé que esto no se ve como mucha carne porque tengo poca, pero es carne, ¿verdad? Jesús es Dios en la carne. Y como Él estuvo en la carne, en ese, en esa, ¿cómo podemos? En ese traje de la carne, era tentado como tú y yo. Así que estas tentaciones no como que eran balas en un, saco, en un chaleco de antibalas, ¿verdad? Que le rebotaban, no, o sea, eso tenía un efecto en él. Él se sentía tentado. De hecho, la Escritura dice que él fue, él fue tentado de igual manera como tú y yo. Así que cuando él ofrecía un pan, como cuando tú este, te, te ofrecen algo y dices, uh, y empiezas a salivar, dices, eh, me imagino, ¿verdad? Que, 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 que Jesús sintió lo mismo. O tal vez las otras tentaciones del demostrarle a Satanás, ¿sabes qué? ¿De qué hablas? Yo te puedo demostrar quién soy yo. O pues, ¿sabes qué? Yo deseo el, todos esos reinos. Este, estos fueron tentaciones reales. Más sin embargo, Jesús pudo tener victoria. Más sin embargo, Él pudo estar firme y no dar cabida a la tentación. Yo no sé tú, pero yo necesito eso. Yo quiero eso, porque yo soy tentado todos los días. Yo no sé si tú eres tentado todos los días, y si no eres tentado, déjame saber cómo le haces. Pero yo soy tentado este, a enojarme, ese es de los más facilitos que hay encima de la lista. Yo no sé si tú estás ahí, y especialmente cuando estoy débil y tengo hambre. Oh, no. Y ahorita son las 11 y 10, y yo tengo hambre. Y a medida que va transcurriendo el mensaje, puede que me ponga así más, ¿verdad? Ojalá no. Pero yo no sé tú como, yo sé que a los papás que están aquí, ¿verdad? Cuando llegas a la casa de tu trabajo y tienes hambre y tus hijos empiezan a decir o hacer o quejarse, la paciencia no la tienes con el tanque lleno como tal vez más temprano. Y la impaciencia, el enojo, fácilmente llegan a mí. Y tal vez eso sea un indicio de que es tan importante que yo esté lleno espiritualmente. ¿Y lleno de qué? Pues aquí la Biblia está haciendo algo maravilloso. Porque si tú examinas aquí lo que Jesús está haciendo, en Mateo 4.4, por ejemplo, cuando viene la primera tentación, Él dice, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Eso no, fue su pro, no fueron sus propias palabras. Aunque él es el verbo encarnado, pero poniendo eso un poquito aparte, él, él sacó eso de otro lado y, tú, y la Biblia nos ayuda dándonos esta pequeña letra que está aquí, que no, no la escribieron originalmente, eso fue para nuestra ayuda después, el ser humano puso esa pequeña letra ahí, que en mi Biblia es la letra M, pero en tu, en tu Biblia sea otra letra, ¿la vieron? ¿La, la ven ahí? In, inclusive las Biblias digitales la tienen. Y eso es lo que se llama una, ¿qué es eso? Una 
una referencia y es una referencia, una referencia a qué, a otra escritura y qué escritura es esa, ayúdenme, Deuteronomio 3, 3, 8, así que Alberto puedes ir a Deuteronomio 3, 8 por favor, 8, 3 perdón, puedes ir ahí y puedes leer lo que dice Deuteronomio 8, 3 Ahora, es bueno saber dónde queda Deuteronomio, ¿verdad? Porque si la Biblia te dijera Deuteronomio y luego no sepas dónde encontrar Deuteronomio, estarías en problemas. Es como cuando pides direcciones y alguien te dice, oh, pues ve a la ciudad de, no sé, de Resira. No sé dónde queda Resira, no puedo, no puedo ni salir de la calle. Sí, por favor, ¿qué dice ahí? Así que aquí hay un indicio, aquí hay una ayuda que Jesús tenía en su arsenal, tenía en su archivero, tenía en su banco de memoria, tenía en su corazón, ¿qué? Las escrituras. Y, y no solamente lo hace una vez, sino lo hace la segunda vez. También está escrito en el verso 7 de Mateo 4. No pongas a prueba al Señor tu Dios cuando, le, cuando, cuando Satanás lo prueba y dice, ¿sabes qué? No pongas a prueba eh, a, a, al Señor tu Dios. Y ahí otra vez está otra referencia. Ahora díganme ustedes qué referencia es esa. ¿Qué referencia es esa? No, esa es la referencia de la, lo que es, es, utilizó Satanás. Deuteronomio 16. 6.16 Así que él utiliza otra referencia Y finalmente cuando le dice lo último Vete a Satanás dijo Jesús Porque escrito está Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él Otra vez otra referencia ¿Qué tal si Jesús No supiera su Biblia? Ahora eso es casi imposible pensar Porque él era Jesús, el verbo encarnado, el autor de la Biblia. Pero Él nos está enseñando que el mano a mano espiritual, el combate espiritual que se lleva a cabo, no se lleva a cabo sencillamente porque estás bien fornido, vas al gimnasio, ¿verdad? Vienes a la iglesia, te compras una Biblia que, que, que se ve por afuera de color oro. No, 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 no. Esto se trata de tener las escrituras en tu archivero, en tu arsenal, como lo tenía Jesús. Él sabía eso. ¿Sabes qué? Este, para aquellos de nosotros que entendemos esto, en, conocemos el valor de saber las escrituras. Cuando andamos desanimados, cuando sientes que no lo puedes hacer, cuando te sientes decaído, Santiago 1. Conciencia muy dichosos cuando tengan que pasar diversas pruebas porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Me levanto un poco más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, me, me levanta otra vez. Y eso es, eso, eso, eso es algo tan especial. Y para aquel que no lo tiene, cuando está enfrentando esa batalla y alguien se te cruza en el camino, el patrón te dice algo, quién sabe qué. Y no tienes dónde respaldarte, no tienes ese fundamento espiritual, andas como, ¿verdad? 
arriba y abajo. ¿Entienden lo que les digo? Yo he estado ahí, pero aquí nos enseña Jesús la importancia del estudio, del, no solamente de la lectura, sino del saber dónde están esas escrituras. Sigamos este, investigando este tema, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, si me pueden acompañar ahí por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Así que ahorita en este momento, no sé, tal vez preguntas como que vaya, o sea, eso es bueno saber. Yo, yo, tal vez tú digas, yo quiero eso. Tal vez tú digas, este, ¿cómo está mi archivero? ¿Cómo está mi arsenal espiritual? Y tal vez digas, ¿sabes qué? Yo no, yo no, yo no me sé muchas escrituras. Este, así que ojalá te esté promoviendo, causando un deseo dentro de ti. Porque eso es, te voy a decir, esto es como oro. Esto es oro. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 24. ¿Están ahí? Dice, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ahora, el escritor de esta carta es Pedro, y Pedro le escribió para creyentes, así que tú y yo nos podemos incluir en esto, es para nosotros también. Sigamos en el capítulo 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura, de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el señor entonces la biblia está hablando aquí de que sabes que nosotros somos como la hierba y la flor del campo que venimos y nos vamos pero la palabra es la palabra del señor permanece para siempre es sólida Así que nosotros, por nuestro lado, en lugar de estar en las que dice ahí, en, las, en la maldad, en el engaño, porque sí, en la envidia, vayamos y deseemos con ansias la leche espiritual. Como ustedes saben, yo tengo una hija que ya tiene ocho años ahora, pero este, cuando, te puedo decir toda la historia, pero no, lo voy a, no la voy a contar, este, tardamos un tiempo en tener a nuestra hija. Y nos preparamos, estuvimos yendo a clases y, ah, y, y decidimos, vamos a tener a nuestra hija. Bueno, mi esposa iba a tener a mi hija, no yo. Bueno, entienden lo que les digo. Ella iba a dar a luz a mi hija sin ninguna ayuda de ningún nada, ¿verdad? Así al natural. Gracias, Oscar. Y yo le dije, mi amor, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿verdad? Bueno, tomamos una clase para hacerlo natural y a la mera hora no diciendo que mi esposa no es fuerte y valiente pero se cambió el plan y tuvimos el epidural y todo eso fue una maravilla pero una de las cosas que no pensamos muy bien fue el de cómo amantar a mi hija sabíamos que le íbamos a amantar naturalmente leche materna la importancia y todo eso y dijimos pues eso es todo el mundo lo hace así que eso, no va, eso va a ser pan comido este, y nos dimos cuenta que no fue pan comido, de hecho fue lo más difícil que hubo, es darle de comer a, a esa pequeña niña, ¿verdad? Aquí hay una foto, este, donde, ahí no se ve mi hija, ¿qué pasó? 
Esta ya está, le pueden ver la cabecita, ¿verdad? Le estoy dando, de, le estoy dando leche materna, este, pero ahí ven cómo estoy yo, ¿verdad? Este, con mis ojos un poquito rojos, ahí hinchados, no sé a qué hora era, pero eso, eso nos costó mucho. Y, y, tu, y casi íbamos a tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya le vamos a dar fórmula, ya se acabó, ya este lío, ya vamos a tomar el, el atajo. No, tenemos que perseverar y buscamos ayuda y todo porque era tan importante. Y, y de hecho, este, gracias a Dios se logró y tuvo tuvo y tiene un impacto este, en, en la vida de ella. Este, pero yo me acuerdo cuando ella quería la leche, eso de desear con ansias, eso era claramente comunicado. ¿Me entienden lo que les digo? Gritos y llantos y cerrar las ventanas porque los vecinos van a pensar que somos malos padres que, y ya te estamos dando la letra, tranquila, con calma. Era un deseo, era una ansia. Y nos llevaba a todos de una, todo, todos para darle de comer. ¿Padres entienden lo que les digo? ¿O soy el único que ha estado en ese universo? Ok, así que, así, así nos llama la Biblia a hacer, desear, con ansias, esa leche que es para nuestra sobrevivencia. En lugar de, como dice aquí, ups, Este, donde dice más antes en la, en la escritura por lo tanto abandonando toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias o sea que hay una, un contraste entre la leche espiritual y lo otro que, que podemos optar a tomar y la pregunta para, para ti es ¿qué estás tomando? ¿qué estás bebiendo? todos los días estamos bebiendo y tomando algo yo te digo si tú tomas de telenovelas y de las noticias de las 6 de la tarde eso va a ser terrible, ¿verdad? O sea, si quieres desanimarte, lo mencionamos, esas no son las noticias de las seis, esas son las malas noticias de las seis, ¿verdad? Y todo lo que nos rodea, la mayoría de lo que nos rodea en tu diario vivir es negativo, si te has dado cuenta. Lo que no falta, lo que no hay, lo que alguien, o sea, demasiado. Y si tú le alimentaras a un bebé chatarra, comida rápida, comida microondas, tendrías un bebé totalmente enfermo o enfermizo cierto la pregunta para nosotros para mí es este cómo estoy yo estoy estoy soy saludable puedo aguantar si 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 juan aquí me dice estoy resfriado tengo que uh, aléjate porque me vas a contagiar rápidamente o tengo defensa sabes que solamente mantente ahí yo acá pero podemos estar juntos y qué tal tú tú y yo estamos con la defensa, tenemos defensas o oh, estamos ahí como las olas, ¿verdad? Que cualquier cosa nos, nos afecta. ¿Cómo está tu alimentación? Porque de tu alimentación espiritual se ve tu constancia, tu solidez. Eso es, eso es, ahí tienes que ir a lo que estás tomando. De hecho, no se queda ahí, puedes acompañarme a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 en el verso 11. Ya casi estamos terminando y le voy a dar una práctica a ustedes para que podamos irnos a casa con algo. Hebreos 5, en el verso 11. Y puedes ver un subtítulo, ese subtítulo tampoco lo puso Dios, esos subtítulos lo pusimos los seres humanos para darnos una guía del tema. Y ahí dice, advertencia contra la apostasía. 
No sé si tú sepas qué es apostasía, pero apostasía es básicamente dejar la fe. Renunciar a la fe, eso es apostasía. Así que es una advertencia en contra de hacer eso, dejar la fe. Verso 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil explicarlo? Porque a ustedes lo que les entra por un oído... Le sale por el otro. Oye, eso mi mamá me lo decía todos los Tú tienes un hueco en el oído. Todo lo que te digo te sale por el otro lado. Entonces, cuando leí esto me acordó a mi mamá. Verso 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de, las pala de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, o sea, okay, si no me están entendiendo lo que le estoy diciendo, te lo voy a decir de otra manera. Necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Así que eso de la leche espiritual es sumamente importante, pero ahí no se puede quedar. De hecho, a mi hija ya no le damos leche materna. Y sí, amén, porque si a los ocho años mi hija recibiera hija materna, usted, ustedes estarían bien preocupados, ¿verdad? Este, porque debe haber un proceso, mi esposa tal vez está riendo allá atrás, este, tal vez hay, tiene que haber un proceso de madurez, ¿verdad?, y, y nosotros como padres ansiosos de darle comida sólida. Pero de igual manera nosotros como, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que movernos de la leche al alimento sólido. Eso es algo que debe pasar, porque si no pasa, entonces todavía estamos como niños chiquitos, como recién nacidos. Y eso es lo que está hablando aquí el autor. Así que una buena pregunta para nosotros es, si estamos comiendo alimento sólido, si estamos moviéndonos a lo elemental y podemos entender cosas un poquito más avanzadas. Ahora, yo quería ayudarles a todos estos y le voy a pedir a los sugieres que nos ayuden con esto. Les preparé una hoja y quiero que los hermanos pasen esa hoja en ese momento. Tal vez los agarré desprevenidos, si los agarré desprevenidos. Este, porque es alguna vez es difícil de saber, pues, ¿Qué es lo que yo debo estar aprendiendo a cierta edad espiritual? Así que les puse una guía y en esa guía ustedes van a poder ver pues si tengo tal vez de un año a cinco años en la fe, ¿qué es lo que yo necesito estar comiendo? ¿Qué debería estar yo comiendo? Si tengo de cinco a diez años en la fe, pues ¿qué es lo que yo debería estar comiendo? Y de diez en adelante, ¿ok? Y ojalá eso les ayude. Así que vamos a pasar en esa, esa hoja. Y mientras le están pasando, si se dan cuenta de este, ese es el problema que estaban teniendo los hebreos. En el verso 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. ¿Por qué es difícil explicarlo? Porque lo que le entraba por un oído, ¿qué le pasaba? Le salía por el otro. O sea que ellos estaban teniendo un problema de mantener lo que oían, dejarlo aquí en el coco. ¿Verdad? Tenían un problema de retención. ¿Verdad? Yo no sé, ¿tú le dices eso a tus hijos? Hijo, 
Hija, ya te lo dije. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Por favor, hijo, escúchame. Y literalmente es como que, ¿verdad? Tienen que, tenemos que ponerle un corcho, un tapón de un lado. Literalmente algunas veces. Pero ellos estaban teniendo algo similar, similar y era un problema de retención. Así que se le tenían que repetir las cosas. Las cosas no, no se las mantenían en la cabeza. Tal vez tú y yo sufrimos de lo mismo. Así que brevemente, no lo voy a, no lo voy a repasar todo. Esto es solamente una guía. Es solamente una guía. Pero si tienes de uno a cinco años en la fe, ¿sabes? Tú debiste haber ya leído todos los evangelios. Deberías saber cuáles son los evangelios. Deberías saber que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debiste haber ya leído el libro de Hechos, por ejemplo. Deberías saberte los 27 libros del Nuevo Testamento. ¡Wow! Eso es bastante. Este, estoy, me estoy refiriendo a los primeros cinco años en tu fe. 27 no es demasiado. Ya te sabes los 12 meses del año, ¿cierto? Más sumado los 7 días de la semana, son 19. Más su cumpleaños y el cumpleaños de algún... Ya, ¿ves? Tenemos memoria para eso. Y muchas de esas otras cosas más, los diez mandamientos. Si preguntase yo aquí, ¿quién me puede decir los diez mandamientos? No levanten la mano. Pero sería una buena pregunta, ¿no es cierto? Si tienes de cinco a diez años en la fe, ya debís haber leído la Biblia de pie a cabeza. Por lo menos unas tres veces, son diez años. ¿Verdad? Un ejemplo de eso. Debería conocerte ahora los 66 libros de la Biblia. Debería sentarte y enumerar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, tararara. Pues deberías enumerar las 66. ¿Ok? Así que si tienes más de 10 años en la fe, ahí te muestro ahí lo que, lo que tú puedes hacer. Y, y ven que tienen una cajita a cada lado. Yo quiero que tú vayas a tu casa. Ustedes que nos visitan el día de hoy, no se asusten. Me están viendo como que, oh, wow, ¿saben qué? Yo no te voy a hacer un examen. Pero se trata de desear con ansias esa leche. De saber de que esa es tu lucha espiritual. Necesitas tu arsenal, tu archivero. Que no te entre por un oído y te salga por el otro. Así que, si estás visitando, no, es, es, guárdalo para referencia tuya. Pero si tú eres un, un, un cristiano, toma un tiempo y pone un ganchito a lo que le puedes dar, poner un ganchito. Y si no puedes ponerle un ganchito, ahí de una vez está tu plan de estudio. ¿Ok? Del otro lado, si dan la vuelta, tal vez te has preguntado, pues quiero estudiar la Biblia, pero no sé por dónde comenzar, no sé qué hacer. ¿Ok? Pues aquí te estoy dando solamente un resumen de métodos de estudio bíblico. Y esto está casi completamente basado en un libro que escribió Rick Warren que se titula así, Métodos de Estudio Bíblico. Se escribió en el 2005, lo puedes comprar, está disponible. Y ahí te enseña cómo estudiar, te enseña 12 métodos. Aquí yo te puse nada más 10. Pero ahí arriba te puse, ¿cómo puedes hacer eso con provecho? Sin distracciones. No con el televisor, la radio, los niños corriendo, no. Sino un momento especial para tú absorber. Sistemático significa con un plan, no hacia el desorden. Eh, mi estudio bíblico el día de hoy es, deja ver, Dios, tú me vas a hablar el día de hoy con esa escritura. Eso no, eso no es, eso no es un estudio. 
¿verdad? Puede sacarle mucho provecho, estoy seguro, pero así día tras día eso no es un buen alimento. Con apuntes, escribiendo como un buen estudiante. Y puse de último, curioso, haciendo muchas preguntas. La curiosidad es parte del de aprendizaje. Es solamente una guía, es solamente una guía. ¿okay? Quiero finalizar con esta escritura, ¿les ayudó eso? Ok, quiero finalizar con esta escritura, que no se ve la parte de abajo, pero es Salmo 1, verso 1, Salmo 1, 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino, ¿qué es lo que hace? Sino que en la ley del Señor se deleita. Esa es la descripción, ansía con, eh, desea con ansias, y día y noche medita en ella y se queda ahí ¿qué le pasa a ese hombre? es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera así que el desafío es desarrollar el hábito del estudio bíblico y para ayudarles este, si puedo pedir a los sugieres que pasen esa última o ya la pasaron esa, esa, esa tarjetita ahora Para aquellos que no pudieron completar lo de la semana pasada, está bien, vamos a echarle ganas. ¿Puedo contar contigo? Vamos a intentarlo otra vez. Se renuevan todos los días las promesas de Dios. Pero aquí hay 14 días donde sencillamente lo único que te estoy pidiendo es, escribe qué es lo que leíste. Ponte que leíste Primera de Pedro, quisiste repasar el sermón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Ok, lo escribes ahí y pone ahí brevemente, ¿qué aprendiste? Aprendí a leer mi Biblia. Ok, magnífico, es lo único que yo te pido. Y le pones un ganchito ahí, excelente. ¿Por qué 14 días? Bueno, el próximo domingo no nos vamos a ver acá. Nos vamos a ver en San Gabriel. Ok, el próximo domingo vamos a estar todos en San Gabriel. Este, le vamos a mandar la dirección por mensaje de texto para que puedan llegar, aunque muchos de ustedes ya saben cómo llegar ahí. Este, pero ahí no vamos a hablar de ese tema Vamos a tener un orador invitado Así que por dos semanas hasta que nos volvamos a ver Adivina qué les voy a hacer Qué les voy a pedir A ver que levanten la tarjeta Y hoy vi como unos ¿Cuántos levantaron la mano? Como unos 10 10 quiero, quiero ver a más personas Que puedan levantar esa tarjeta Y decir ¿Sabes qué? ¡Wow! Me fue, me fue muy bien Hermanos espero que esto les haya ayudado muchísimo el día de hoy Desarrollemos el hábito de estudiar la Biblia. Gracias.